0: 18. yüzyılda felsefe bir Yeni düzene ilk baş kaldırı David Hume Yazar Erik Rose Editör Damla Şahin Seslendiren Devrim Açık Alın 17. yüzyılda felsefe serisinin devamı olan bu çalışmada temel olarak yeni düzeni kuran ve öncüllerini bize sunan düşünürlere karşı ilk felsefeyi başkaldırıya ortaya koyacağız. Böylelikle skolastik düşünce ve bu düşüncenin temellerini eleştirerek kendini var eden modern felsefenin ilk öncüllerini ilk defa birlikte sınamış olacağız. Aynı zamanda bu sınama felsefe kadar bilim içinde önemlidir. Çünkü bilimin metodolojiye sahip olması gerekir. Ancak bir metodoloji kendini, kendi başına değil, kendi epistemolojik ve ontolojik kabullerine sahip olarak var edebilir. Bu seri, bu nedenle felsefenin ilerleyişi ve öncül değişimlerini gösterdiği kadar, Bilemin 21. yüzyıl metodolojisini var etmesini sağlayan kabullerinin tarihsel gelişimini ortaya koymak için de önemlidir. Önceki çalışmamıza da bahsettiğimiz ve Descartes'in ortaya koymuş olduğu şu temel öncül, bu çalışmamızın temel konusunu oluşturur. Öyle olduğu apaçık bir şekilde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek gerekir. Rene Descartes bu temel öncül etrafında kendi felsefe metodolojisini kurarken aynı zamanda bilimin a priori bilgiye bağlı olan matematik, geometri ve aritmetik aracılığıyla var olabileceğini söylemiştir. Bununla birlikte bilimin deneyimlediği ve üstünde çalıştığı temel doğanın ancak bir tanrı fikri üzerinden varlığının kanıtlanabileceğini söyleyerek aslında kendi öncülünü yerine getirememiştir. Rene Descartes'a göre olgusallık dünyası ancak düşünebilen bir zihnin oluşturduğu düşünce içindeki tanrı ile kanıtlanabilirdi. Çünkü Descartes'a göre yaptığım her şey bir çeşit zihinsel aktivitedir. Tanrı ise olgusallık dünyasını var eden zihnimizde yer aldığı gibi aynı zamanda olgusallık dünyasının kendisi içerisinde de bulunmak zorundadır. Ancak bu şekilde mükemmel bir tanrı olabilir. Olgusallık dünyası içinde de bulunan bir tanrı, bu nedenle içinde bulunduğu olgusallık dünyasını da gerçek olarak deneyimlememizi zorunlu kılacaktır. 18. yüzyıl içerisinde İngiliz düşünür David Hume, buradaki akıl yürütmede bir sorun olduğunu fark etti. Bu sorun, Descartes'in düşüncesinin kendi içine tutarlı görünse de birbirini doğrulayan öncüler barındırmasından kaynaklanıyordu. Ve ana öncül yani apaçık olan şeyi kabul etmek ve onunla düşünmek ancak apaçık olamayan bir öncülün kabul edilmesiyle mümkün olabilirdi. Bu öncül Tanrı'ydı. David Hume, bu çıkmazın aslında basit ve temel bir yanlıştan doğduğunu düşünüyordu. René Descartes, epistemolojiden başlayarak ontolojisini kurmuştu. Epistemolojisinin temelinde ise priori bilgi türü barınıyordu. Tanrı'nın priori olmasının nedeni ise Descartes'in birincil ve ikincil nitelikler ayrımından gelmekteydi. Birincil nitelik olan Tanrı, tıpkı büyüklük birimi, yer kaplama, süre ve benzeri nitelikler gibi kişiden kişiye değişmeyen bir bilgi niteliğiydi. Apriori deneyimden önce gelmekte ve her düşünebilen zihnin temelinde var olmaktaydı. Apriori bilginin zihnin temelinde bulunmasıyla ancak birinci nitelikler bilinebilirdi. İşte burada da kendine doğrulayan bir öncül serisi görülmektedir. David Hume bu düşünce biçiminden kurtulmak için Rene Descartes epistemolojisinin tekrar kritik edilmesi gerektiğini önerdi. David Hume, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme adlı eserinde, epistemolojinin başlangıcı için insanın doğasının, yani anlamı yetisinin yeniden kavranması gerektiğini söyler. Peki bu nasıl mümkündür? İnsanın anlamı yetisini, yani doğasını anlamanın tek yolu, bilgileri arasındaki ayrımı kesin olarak çizebilmektir. İnsanın anlamı yetisi iki farklı bilgi düzeyinden meydana gelir. izlenim ve ideeler. Bu iki bilgi türü şöyle ayrılabilir. İzlenimler duyu algılarıyla ve bir zaman içinde gerçekleşen bilgidir. İdeler ise ancak izlenim üzerine var olabilen önceki izlenimlerimizin çıkarımlarıdır. Yani bir ideye yalnızca kabul edilen bir çıkarımla başlayabilir. Bu kabul edilme bir aposteriori özellik taşımak zorundadır. David Hume, Immanuel Kant gibi sentetik ve analitik bilgi ayrımları yapmadığı için bu ayrımı basitçe a priori a posteriori bilgi düzeyleri arasında anlayabiliriz. David Hume düşüncesi, a posteriori bilgiyle var olabilen bir a priori bilgiyi bize sunar. Yani bir ideyi temellendirmemiz için yapmamız gereken aslen, ideyelere karşılık gelen bir izlenim olup olmadığını araştırmaktır. Açıklamamıza şöyle bir eşitlik getirmemiz mümkündür. İzlenimler, eşittir a posteriori bilgi, eşittir duyu organlarıyla deneyimlenen zamanın içindeki bilgi. İdeyeler, eşittir a priori bilgi, eşittir bilgi. Varlığı ancak posteriori bilgiyle mümkün olan, zamanda deneyimlediğimiz, bir posteriori bilginin hatırlanması işlemiyle ortaya çıkan bilgi. David Hume, düşünce şemasının ikinci aşamasında akıl yürütmeleri temellendirir. Ona göre, insan doğasının akıl yürütmesi iki biçimlidir. Olgusal akıl yürütmeler ve matematiksel akıl yürütmeler. David Hume, bu kısımda matematiksel olguların mantık sistemiyle bir arada olduğunu söyler. Matematiksel akıl yürütme öncülünün yokluğu, mantıksal olarak bir çelişki barındırır. Örneğin, tüm kenarları eşit olan şey karedir. Bu önermenin değillemesini aldığımızda, karenin tüm kenarları eşit değildir olarak verilecektir. Ancak kare ideyesinin kendisi, eşit kenarları olan şey karedir tanımlamasını barındırır. Bu tanımın yokluğu, nesnenin kendi varlığında değiller. Matematiksel akıl yürütmeler, aritmetik, cebir, geometri içerir. Ancak matematiksel akıl yürütmeler kendi başına salt varlığı kanıtlayamazlar. Akıl yürütmeler ile salt varlığı kanıtlamak ancak deneyim yoluyla oluşan aposteriori bilgilerin sahasında olan ve onlarla bir araya getirilen öncülerle oluşan olgusal akıl yürütmeler ile mümkündür. David Hume öncelikle düşünceler arasında bir bağlantı ilkesi bulunması gerektiğini öne sürmektedir. Bu bağlantı ilkesi düşünceleri bir araya getirerek aslında akıl yürütmeyi olağan hale getirir. Düşünceler arası bağlantının ilkeleri ise şöyle sıralanır. Benzerlik, zamanda ve mekanda yakınlık, neden ya da sonuç. David Hume, olgusal akıl yürütmenin olgulardan yola çıkmasının önemini hatırlatarak, neden ve sonuç ilkesinden söz etmenin tek yolunun onu a posteriori bilgide aramak olduğunu söylemektedir. A priori bilgide aranan neden ve sonuçsa tamamıyla bir yanılsamadır. David Hume, insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma eserinde şöyle demektedir. Olgularda bize güven veren kanıtın doğası konusunda kuşkudan, şaşkınlıktan, belirsizlikten kendimizi tam olarak kurtarabilmek için olguların neden ve sonuç bilgisine nasıl ulaştığımızı da soruşturmalıyız. David Hume, neden ve sonuç ilkesinin hiçbir durumda a priori öncüllerden gelemeyeceğini, yalnızca tek tek olguların bilgisiyle ve bu nesnelerin bilgilerinin birbirine bağlılığıyla bütünüyle a posteriori bilgiden doğacağını ileri sürer. Kısacası David Hume, apaçık olan bilgiye ancak ve ancak izlenimlerle ulaşabileceğimizi iddia etmektedir. David Hume düşüncesinin temel sorunu, onun düşüncesinin tiker olan izlenimlerin bir araya gelmesiyle oluşan tümel izlenimlerle şekillenmesidir. Buna mantık içerisinde tüme varım yöntemi denilmektedir. Ancak bu tür bir düşünce biçimi Karl Popper tarafından eleştirilir. Karl Popper, tüme varım yönteminin en büyük sıkıntısının ölçüm sorunu olduğunu söylemektedir. Karl Popper'ın David Hume düşüncesi üzerine eleştirisine şöyle örnekleyebiliriz. Her gün ağ düğümleri 5 santim olan bir ağ ile balık avına çıkan bir balıkçı düşünün. Balıkçı her gün avlandığı denizdeki balıklar üzerine şöyle öncüllerde bulunsun. Tüm balıkların solungacı vardır. Tüm balıklar 5 santimden daha büyüktür. Burada tüm balıkların solungaçlı olması balığın kendi kendisini tanımlayan özelliklerinden biridir. Bu yüzden balığın solungaçta olması önermesi, önermenin bir terimini kanıtladığı için bize bir bilgi veriyor gibidir. Bunu Immanuel Kant'ın analitik bilgi türüyle denk düşünebilirsiniz. Ancak ikinci önermede solungaçlı balıkların 5 santimden küçük olmadığını söylemektedir. Bunun nedeni ise balıkçının avlanmakta kullandığı ağın boyutunun 5 santimden küçük balıkları yakalayamamasıdır. Balıkçı bu yanlıştan dönüp ağ boyutunu değiştirebilir ve 5 santimden küçük balıkları yakalamaya tekrar başlayabilir. Ancak ağın yani ölçüm aletinin sınırları hiçbir zaman tam olarak tüm olgulara uygun olamayacağından, balıkçı hiçbir zaman tüm balıkları yakalayabileceğinden emin olamayacaktır. Bu, Karl Popper'a göre ölçüm işlevinin sınırı nedeniyle düşüncenin asla gerçek tümel önermeye ulaşamayacağını gösterir. Tüm bu temellendirmelerle David Hume'un ortaya koyduğu yeni epistemoloji aslında modern bilimi anlamamızın anahtarıdır. Rene geometri ve matematiği kaynağını düşüncesinin kendi zorunlu varoluşundan almıştır. Ancak David Hume, matematik ve geometrinin dış dünyayla uyumsamasının tek imkanının, matematiksel nesnenin zorunlu olarak deneyim dünyasından kaynaklı bir varoluşa sahip olabileceğini hatırlatmıştır.